0: aqui mais um episódio do Um Simples Podcast. A gente chegou no sexto episódio e hoje a gente tem a ilustre e nobre presença do nosso amigo e consultor de marketing Wagner Eriel, que tem dado uma força aí pra gente, tem esclarecido bastante as coisas e ajudado a colocar né, a casa em ordem que estava sendo necessário. Não que tivesse bagunçado, mas venha calhar. É... Se você está assistindo a gente aqui no YouTube, muito obrigado pela sua presença. Se você está aqui com a gente no Spotify, é... seja bem-vindo também. A gente espera que você goste desse conteúdo. Eu sou o Matheus.
1: Eu sou a Bianca. E agora a gente vai dar um pouco a voz para o nosso querido convidado, para ele poder falar um pouco dele.
2: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar sempre com vocês aqui né? nesse mundo do conteúdo, da produção do modelo na internet, né? Que virou a, a nosso karma, na verdade. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, sempre batendo esse papo, trocando informação, ensinando, aprendendo. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje, fazendo algo que eu gosto, que é criar para podcast. Que bom. A gente também tá feliz aqui com, com a sua presença.
1: Não só com a sua presença, como a gente é muito... Grato de ter te encontrado nesse mundo da internet muito louco, hum, pois é. em que tanta coisa tem, tanta coisa tem, tanta gente, mas a gente conseguiu encontrar uma pessoa que a gente realmente se conectou, que tá realmente construindo uma amizade. A gente sempre tem falado disso ultimamente. Como é que a gente tá feliz de ter encontrado pessoas assim que a gente tem cons conseguido se conectar tão bem? E você, sem Verdade. dúvida, é uma delas.
2: Ah, gente, que legal. Assim, uma das, uma das coisas mais bacanas da pandemia foi isso, né? É, a gente ficou mais tempo conectado, ficamos não, estamos mais tempo conectado. Sim. Então a gente começa a entender que a única forma que a gente tem de socialização é essa, né? de conhecer as pessoas através da internet. E eu acredito muito que a gente atrai o tipo de pessoa que a gente é, de alguma forma. Com né? certeza. Então essas, essas conexões, a gente tem muita afinidade profissional, né? E isso reverbera, claro, no mundo pessoal. E tem sido assim, uma troca significativa, porque eu aprendo muito, né? a gente brinca muito, a gente se diverte muito. Que a parte mais legal de todas é essa: né? é você trabalhar se divertindo. Que a coisa deixa de ser um trabalho né? e passa a ser uma, uma diversão. Então acho que a gente conseguiu aí, criar uma sintonia, bem legal. Sim. E vamos fazer muita coisa. Então estamos Com só começando. Com gente... certeza. <risos>
0: A gente trouxe o, o Wagner aqui para a gente falar um pouco né, sobre empreendedorismo, um pouco né, desse mundo do, Portanto, da de produção conteúdo. de conteúdo e a gente tem aqui alguns tópicos para abordar, né? como de costume a gente deixou o convidado falar um pouco mais do que a gente, porque bom, vocês já estão acostumados a ver a gente todo dia no YouTube e semanalmente aqui no Spotify, então a gente vai aliviar um pouco essa pressão e deixar vocês se divertirem com outra pessoa também. É, vai né, você né Pelo que a gente já conversou bastante Você veio do mundo da agência Eu sempre quis trabalhar não. na agência Nunca não, consegui não. No início eu fui, fiquei meio frustrado com isso né? Porque eu queria, nunca consegui E depois que eu soube da verdade sobre as agências Eu dei graças a Deus de nunca ter passado não, Numa
2: não, agência
0: não.
2: <risos> é... mundo pantanoso Das agências Gente, isso, isso, isso dava um seriado Dava um bom seriado o mundo com pantanoso
0: das agências <risos> É, e aí a gente queria saber de você, cara, por que, que você quis sair dessa vida de, de agência, dessa, dessa vida do, do CLT e vir para o empreendedorismo, né, essa produção de conteúdo e tudo, né, qual, o seu, é, qual foi o seu objetivo, qual o seu propósito com essa, com essa mudança né, do CLT para o empreendedorismo?
1: O que, que te levou a fazer essa mudança, né?
2: Pronto, começou da, da seguinte forma, eu sou publicitário de formação, né, me formei em publicidade E eu já estagiava desde o meu terceiro período da faculdade, por quê? Porque eu já, intuitivamente, eu já fazia produção de conteúdo na internet no Facebook, né Quando surgiu ali aquele movimento de fanpages, que era um próximo das comunidades do Okut Não sei se vocês lembram, eu odeio acordar cedo Aham, uhum. a do Gaf, é... eu tava nessa Exatamente. <risos> então, assim, é, eu me identifiquei com, essa, com as fanpages por serem comunidades e, e, e por comunidade ser um local onde você expressa alguma coisa, né? Seus sentimentos e tudo mais. Então, eu criei uma fanpage no Facebook, na época, chamada Indireta Sergipe. Eu, na verdade, eu criei outras anteriores a essa. Só que, assim, de verdade, tipo assim, vou produzir conteúdo, foi nessa, nice, Indireta Sergipe. Que era uma página de conteúdo local, onde eu peguei aquela famosa página, vocês chegaram a conhecer certamente, indiretas do bem, né? gente que ama tal coisa. Sim. E aí eu trouxe para a realidade local da cidade que eu morava, que moro hoje ainda, né? No é... estado, aliás, perdão, de Sergipe. Então eu peguei fatos culturais e locais e eu trazia para essa realidade. Um exemplo, gente que. Gosta de ir à praia da Talaia, que é a praia mais famosa daqui de Aracaju. Então, pegava essas situações do locais e uni a esse conteúdo que estava muito famoso é, nacionalmente na época, nesse tipo de fazer conteúdo. Então, deu muito certo essa fanpage. Eu criei ela na época por dois motivos, para passar o tempo e também porque eu tinha um trabalho da faculdade onde eu tinha que estudar e entender sobre comportamento de consumo digital como que as pessoas se comportam na internet, que naquela época era no Facebook, né? Era direcionado no Facebook. Então juntou o útil e agradável, o trabalho da faculdade com a minha vontade de produzir. A página deu muito certo, a gente chegou a ser a primeira página em cultura mais curtida no estado, a primeira vez mais curtida no estado. Na época tinha uma agência chamada Agência Teaser, que eles criaram um tipo de aplicativo que media a quantidade de likes de todas as páginas do Facebook aqui no estado. Né, e eles se separavam lá por segmentos, por exemplo, construção civil, cultura e tal. Na categoria cultura, a minha foi a primeira mais curtida. Né? E na categoria geral, juntando todas, é, a minha foi a quarta mais curtida. E paralelo a isso, no ramo de construção civil, eu já estava na agência, nessa época na na agência. No ramo de construção civil, é, a C Engenharia foi a primeira construtora do Estado a ter 50 mil likes no Facebook. Naquela época era, era um marco enorme. Nossa, Sim, nós, com certeza. E o conteúdo dessa engenharia, quem produzia era eu. Então, em Minas Gerais eu botei duas páginas no, no topo naquela época, em relação ao conteúdo. E aí foi disso aí que o mercado começou, o mercado local começou a me conhecer. Então eu fui, né? Já a estava agindo numa agência, nessa agência eu cresci, né? me, me tornei funcionário logo depois, passei por todas as áreas, mesmo eu passando pela redação, pelo atendimento, pelo planejamento, meu foco sempre foi em mídias digitais, desde o início. Né? Então, mais que eu transitasse no de diversos, até porque eu fazia questão de aprender de tudo um pouco, meu forte sempre foi em mídias digitais. Então, eu fiquei um tempão trabalhando nessa agência, me informei dentro dessa agência, aí, seis meses depois que eu me formei, eu resolvi ir embora para Paraná fui embora para Curitiba. Lá, eu fiz uma transição de carreira sai saí do universo agência e fui para o universo marketing, né? Eu tenho muita vontade de trabalhar do outro lado agora. Eu era agência, agora eu queria ser um cliente. Então, eu fui trabalhar com marketing, trabalhei nas tintas coral. E a mesma coisa, fui, fui, fui. Só que aí chegou uma hora que eu vi que aquilo não estava me preenchendo mais. né Eu percebi que eu tinha aí com uma caminhada um pouco longa já em minha agência. Migrei para o marketing achando que eu ia me encontrar, estando do outro lado que o marketing, o marketing de uma empresa é mais estratégico, a Sim. criativa de uma agência ele é mais criativo, né? A gente tá ali pensando, em cada agência tá pensando em arte, tá pensando em história, filosofia, em coisas para enriquecer aquela comunicação daquele problema que o marketing trouxe, né? O, o marketing chega e fala, oh, eu quero vender mais, aí o criativo fala, vamos fazer um filme que vai acontecer tal coisa. Então são um universos que é, se juntam mas eles agem diferente, né? então eu tava anos sendo o criativo e eu queria me ver sendo o estratégico agora então fui pro marketing, foi muito bacana também, foi onde eu aprendi muito mais de e-commerce aprendi muito mais de tráfego, aprendi muito mais de estratégia digital mesmo só que aí chegou uma hora que deixou de fazer sentido, foi quando eu adoeci né? eu tive depressão, eu tava trabalhando no marketing multinacional, lá no Paraná, lá em Curitiba e aí eu acabei chegando, infelizmente, a ser acometido por, por essa patologia. Então, disso aí, as coisas foram só, é, como eu sempre brinco, ladeira abaixo. Então, um período da primeira vez que eu fui diagnosticado até o, o final, né? Que, digamos assim, que foi quando eu retornei para o Nordeste, foram dois anos. Então, nesses dois anos, eu fui só decaindo a ponto de eu conseguir de eu ficar incapaz de trabalhar. Eu não tinha mais condição nenhuma de trabalhar. Por conta de estar incapaz em virtude da doença, né? A, a doença mental, ela ela tira tudo de você, ela tira a, a sua seu equilíbrio, sua autoestima, ela tira muita coisa e comigo não foi diferente, né? Então, quando eu retornei para o Nordeste, que eu entrei nesse processo interno de tentar me entender, de tentar entender o momento, foi quando eu descobri o empreendedorismo. Que, na verdade, assim, eu já tinha vontade de empreender há muitos anos, quando eu tava na faculdade, eu já tinha a, a, aquela visão, quero ter minha agência, quero ter meu negócio. Eu já tinha essa visão. Só que aí, com questões da vida, a gente meio que vai se perdendo, né? A gente vai se conectando a outras coisas e vai esquecendo das nossas vantagens. Falta também, às vezes, um pouco de conhecimento. Eu sempre digo que nós estamos num momento muito bom hoje, que hoje em dia o, o empreendedorismo está sendo fomentado. Sim. Até como forma de você colocar a sua missão de vida no mundo... Né? Porque a, a, a gente tinha uma visão de empreendedorismo muito focada em só ganhar dinheiro. E agora não, agora está tendo um movimento, e nós estamos fazendo parte de mostrar que não, que você pode sim ganhar dinheiro, e deve, e precisa, e queira mesmo, só que fazendo o que você gosta, ajudando as pessoas, que é importante. Né? Então a gente está vivendo um momento muito bom, assim, dessa cultura empreendedora, que antigamente não tinha. Digamos que há cinco anos atrás, isso não era forte como é hoje. Né? Até, até devido à situação do país, e todas essas questões que intuitivamente né, e inconscientemente pressiona a gente a ir por esse caminho, muitas pessoas ir por esse caminho. E acontece também que a internet deu, deu esse boom, né, esse boom digital, de negócios digitais, de produtos. Então, hoje em dia é muito mais fácil, muito mais aceitável, e as pessoas conseguem enxergar esse mundo de, de ter um negócio. Então, foi nesse processo de descobertas interno que eu acabei... É, entendendo que boa parte da minha depressão estava associada a não estar feliz no trabalho, não estar feliz no trabalho. E aí numa das crises que eu tive, Uma das últimas eu, eu voltei no terapeuta e ele falou isso para mim, Wagner, vai fazer o que você gosta, vai fazer o que você quer fazer, cara, não fique surpreendendo não, sabe? E aí pronto, aquele foi uma virada de chave para mim assim, né? É fazer o que você gosta. Eu disse, ah, eu vou fazer o que eu gosto mesmo. Tipo assim, ela já tinha perdido tudo. Ela tinha perdido trabalho, ela tinha gastado muita grana, ela tinha adoecido, ela tinha perdido a, a capacidade né, de trabalhar. Então, não tem mais nada a perder. Então, o que custava eu ir fazer o que eu gostava de fazer? Então, isso aí foi a virada de chave. Então, eu comecei com um cliente, que era uma amiga minha. E hoje, graças a Deus, já existe uma estrutura, já existe uma, uma carteira de clientes, já existe uma equipe na né, direta comigo, entenderam? Uhum. Que é, são os parceiros que estão ao meu redor, mas do ecossistema que é a Mensageiro, que é a empresa que está atrás de mim. Então, foi transformador, assim, né? E eu não digo necessariamente que foi abandonar a CLT, né? Mas sim, eu entender que era importante eu fazer o que eu gosto de fazer. E, e está mais livre para isso, porque o, a questão da, do CLT é que o CLT foi se delimitar, né? Ele deixa é, você preso na classificação ali. Então, enquanto eu estava na agência no marketing, eu era só. Aquilo. Eu era só o redator, eu era só o social media, eu era só o, né, é, o criativo. E hoje no empreendedorismo, não. Eu sou criativo, eu sou social media, eu sou apresentador, eu sou, sabe, o professor. Eu A gente mentor, é plural professor. no empreendedorismo. Isso. E aí isso é bacana porque você se desenvolve muito. Sim. Quando você vem para essa posição plural da coisa, né? Aí você vai se conhecendo mais. Assim, Poxa, cara, eu consigo... Sou um bom vendedor, eu consigo ser eu não. um bom professor, eu consigo ser. Poxa, hoje em dia a gente está num momento bem engraçado, assim, né? Agora mesmo na pandemia, uma moça fez um vídeo que falava assim: como está sendo difícil ser, ser professor hoje em dia, professor online, professor em educação infantil. Sim. Porque você tem que ser professor. Animador, apresentador, <risos> sabe? Artista, cantor, porque para você conseguir prender a atenção das pessoas, que tem, dos guris que estão em casa, das crianças, tem que ser muito criativo. Tem. Está sendo né? muito difícil mesmo. A gente... se, presencialmente, se presencialmente é difícil, imagina a criança do lado de onde ela Você tem que fazer, sabe, coisas para aprender mesmo. E aí falar fala um pouco sobre isso. Aí ela cara, é engraçado, a gente acaba no momento assim mesmo. Mas isso é bom porque a gente explora esse nosso potencial criativo.
0: A gente, de crise. a gente tem um amigo que ele é videomaker e a esposa dele trabalha com educação infantil. E de vez em quando ele conta uns pausos pra gente que ele teve que fazer e filmar as coisas de 300 formas diferentes. Ele colocou chroma key pra botar um fundo diferente, fazer uma coisa bem lúdica. <risos> enquanto a esposa contava a história, tinha que fazer umas animações mirabolantes. Eles estão se virando
1: nos 30 pra ele... conseguir entregar uns vídeos pra ela e tá... Eu estou conseguindo, mas estou assim, está então, tá sendo difícil.
2: Mas está indo. É difícil, exatamente. Por quê? Porque o momento exige criatividade. Sim. Então, só que assim, no empreendedorismo, a gente já vive isso com crise ou sem crise. <risos> a gente está se reinventando o tempo inteiro. Sim. A gente tem que estar sendo criativo o tempo inteiro. Né? Então, isso que é a parte massa, assim. Uma vez eu escutei de um empreendedor, o Flávio Augusto, do Geração do Valor, que assim, se não existe estabilidade. Então, quando a gente está ali no céu interno, tem muita essa coisa. Não é, eu quero arrumar um emprego, porque eu quero ter estabilidade. Eu quero emprego dê estabilidade. Só que assim, a estabilidade, ela não te faz crescer, ela te limita muito. Você vai chegando ali num ponto, acabou. Não você não vai colocar nenhum mais. Então, e quando você entra numa zona de conforto, naturalmente, isso faz mal para você enquanto pessoa. Porque nós somos seres ilimitados, nós temos muitas coisas para explorar. É? Então, é, é, nós, eu sempre brinco, a gente não foi programado para estar tá limitado, nós somos programados para a evolução. E quando você se coloca nessa posição ali de você é, é, estar confortável, você deixa de explorar essas coisas que você tem, né? todos nós temos. Sim. Sim. Sabe? E eu acho que o empreendedorismo tem isso, você, você se conhece muito, sabe? Eu sempre falo isso, cara, empreendedorismo é sobre estômago, é sobre auto -pensão. É Você tá na pior das situações e você tá ali resiliente, você tá ali confiança, tá ali paciente, aquilo vai, vai fluir, sabe? Então essa foi a minha jornada da transição do CLT até aqui, né? Então veio de uma dor e eu consegui, graças a Deus, ressignificar essa dor e transformar em algo muito bonito, uma história muito bonita que eu tô amando seguir. E eu, assim, de verdade todos os dias, assim, que isso de é inspiração para muita gente que tá aí hoje, querendo fazer o que gosta, e infeliz também por estar fazendo o que gosta, é uma das coisas que eu prego muito, assim, na minha produção de trabalho. Você tem que estar feliz com o que você tá fazendo. Até as pessoas que estão trabalhando comigo, eu sempre deixo claro, ó. Só faz se for confortável. Só faz se for legal para vocês. Se não for, não faz. Entendeu? Os meus alunos, não vem produzir conteúdo comigo, eu digo logo, ó. Só produz se tiver massa. Só faz se tiver massa. Fale sobre temas que você gosta de falar. Sim. Escreva sobre coisas que você gosta de escrever. Porque isso faz fazer com que você não trabalhe, você se divirta. E quando você se diverte, você se doa mais, você entrega mais, você faz tudo muito melhor. E, consequentemente, o dinheiro flui, assim, ó, numa tranquilidade incrível, né? Então, é, é uma forma só de você ver as coisas diferentes. As coisas são sempre as mesmas. O que muda é a nossa forma de enxergar elas. Sim,
1: com certeza. Acho muito válido, sabe, você estar tá aberto a falar sobre isso e a contar a sua história. Não é a primeira vez. É a primeira vez que você conta, assim, é, a su a sua história para gente dessa maneira, né, contando como tudo aconteceu, mas assim você já sempre comenta e traz à tona esse, esses assuntos e da depressão e do propósito de vida. Eu acho muito bonito e muito valente da sua parte Com sempre certeza. abordar esses assuntos porque realmente é muito importante, sabe? É, servir de inspiração para as pessoas e poder, de alguma forma, contribuir ah. é, muito, é muito bom, faz muito bem e é importante que a gente tenha a, a, a opção e a disponibilidade de ter pessoas que falem sobre isso para a gente poder, uhum. sabe, sim, se identificar, tal, talvez não a gente, mas as pessoas que estão ouvindo possam se identificar e possam ser ajudadas com isso de alguma forma, entendeu? Ver que tem um caminho e que outras pessoas passaram por isso também e estão ah. aí seguindo, estão aí vencendo todo dia.
2: Então, eu é o seguinte, quando a gente está nessa posição de produzir conteúdo, a gente está é responsável, por isso que estamos fazendo. Sim. E principalmente com as pessoas que estão ali dedicando tempo para consumir o que a gente está tá propagando. Então a gente se coloca na posição. é uma das coisas que eu mais falam na, na, nas aulas. Gente, todo negócio tem função social. O negócio não é só ganhar dinheiro. O negócio é causar transformações na sociedade. E as marcas, elas têm que ter esse senso de transformação. Senão não tem por que elas existirem. Se o seu trabalho não muda o mundo, ele não tem que existir. Vai ser só mais um peso morto. só vai ganhar dinheiro? Não. Sabe? Então, assim, nós colocamos como produto de conteúdo, como marca, a gente tem que ter essa, esse senso de responsabilidade em colaborar com as pessoas. Então, quando a gente vem aqui se posiciona e fala de saúde mental, eu tenho muito, muito pegado agora, ultimamente, né? o projeto do Papo das Onze, por exemplo, o Papo de Saúde Mental na internet, é pra dizer para as pessoas o seguinte, olha, Trabalhem na, na internet, façam o que tem que fazer, mas cuide de vocês também. Até porque se você não cuidar, você não vai fazer nada. Então eu, enquanto marca, eu tenho que ter essa responsabilidade. Com as pessoas que estão ali, dando atenção para mim. Dando é, likes, cliques, compartilhar mensalmente, dinheiro. Eu tenho que ter essa responsabilidade. É, acho que é nada mais justo Sim. e nada mais sensato, na minha parte, enquanto marca, fazer esse trabalho social. E dizer, ó, oh, vamos lá, vocês precisam cuidar de vocês como tem outras e outras causas que têm que ser levantadas em nossos discursos, Então, assim, a gente não tem que estar na internet só vendendo coisas, não. A gente tem que estar também colaborando com a sociedade como um todo. Então, acho que quando você começa a enxergar o seu trabalho assim, ele se torna muito mais útil para você em realizar isso e para as pessoas que estão aí acompanhando. Porque gente vendendo é, produto, vendendo consultoria, vendendo serviço, está cheio na internet. Agora, pessoas fazendo isso e se preocupando também com o todo, tem muito poucas. Sim. Muito poucas mesmo, tá entendeu? Então, assim, eu sempre gosto de, de falar sobre isso. A falar como isso não é reverberou na minha produção de conteúdo, como isso reverbera. Porque, assim, eu crio conteúdo hoje para mais de 10 marcas, fora a minha. Fora os meus alunos que criam para eles, mas eu estou sempre ali dando suporte. né? Então, assim isso requer um desgaste mental muito grande. Então, se eu não cuidar da minha mente, eu não consigo fazer nada disso. né Então, eu sempre digo o seguinte, olha, vamos criar, vamos fazer essas coisas, agora tem cuidado cuidar da gente. Né? Então, quando eu trago essas questões da, da, da saúde mental, é até para as pessoas entenderem também que é possível. É possível você estar numa situação de incapacidade como eu estava e você virar essa chave. E o segredo é fazer o que gosta. Quando você faz o que você gosta, você faz muito bem. Isso reverbera no seu conteúdo, mas as pessoas me procuram para produzir conteúdo, para né, alavancar o negócio trabalho de conteúdo. Então até para você fazer isso, você tem que gostar do que você está fazendo, sabe? Então eu acabo amarrando todas essas questões aí, então que aí alinhadas com o meu posicionamento. Então acho que é, é como eu sempre brinco, é minha obrigação, <risos> é minha obrigação, nada mais que minha obrigação.
1: É, você falou do Papo das Onze, o Papo das Onze é a sua live, não é, que sai, qual, é, qual é dia da semana?
2: Segunda, né? Segunda? Segunda-feira, 11 horas e 11 minutos, A cada 15 dias, então, segunda sim ou segunda não.
1: Então, Para quem estiver assistindo ou ouvindo e quiser conferir, vai lá no perfil do Wagner, no Instagram, Wagnerério. Isso.
2: Isso.
0: E... É. E bom, de qualquer modo a gente vai deixar o link aqui na, na descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube, para você poder ir direto lá para achar
2: o perfil do Baile. Isso aí. Isso, pessoal. O Papo das Ondas, falando rapidinho aqui, ele é um projeto né, de lives. Eu até penso em desmembrar em outras coisas futuramente. Quando a gente fala de saúde mental na internet. Né? A gente, no primeiro episódio a gente falou de cansaço mental. Então veio uma, uma doutora em, em saúde mental para conversar com a gente. E no último agora a gente falou sobre essa pressão de likes, pressão de aumentar seguidores, como isso afeta a autoestima Sim. e como isso reverbera negativamente até o seu próprio trabalho. Né? Quando você se pressiona demais, meu Deus, você tem que ter curtida. Né? Então, é, o Papo das Onze é com esse objetivo, aí, trazer esses temas, aceita de saúde mental, dentro do universo da internet, dentro do universo da produção do conteúdo, do marketing essas nuances todas aí, então sim. fiquem à vontade para poder conhecer, está sendo bem legal fazer porque eu estou lidando com outro público diferente, né? Sim. e as pessoas estão podendo ver uma outra nuance do Wagner né? podendo ver o Wagner um pouco fora das estratégias, é. um pouco fora do, do marketing em si e vindo aqui para uma um, pegar um pouco mais psicológica assim.
1: sim, e é, um, e é um, um assunto, um tema muito importante de se falar, então é muito bom que sim. quem puder, quem tiver interesse Acompanhe. E eu acho que é muito importante a gente, quando começa ou se, se propõe a produzir conteúdo, né, pensar realmente como o conteúdo afeta as pessoas, sabe? Porque eu, a, a gente vê muito, muita coisa na internet e às vezes eu acho que tem coisas que acabam te fazendo mais mal do, do que, que é, bem. É, há pouco tempo eu vi, eu, não, eu, eu vi um conteúdo e que a pessoa dizia que... Se, se você tá seguindo pessoas que fazem com que você se sinta mal, não que seja o intuito dela, às vezes não é, mas é a, o, o posicionamento da pessoa que é do tipo, que ah, faça de qualquer jeito ou faça de madrugada enquanto eles dormem, sabe esse tipo de, de, de coisa? De, sim, sim. Faça, é, faça enquanto todo mundo dorme, que é só assim você vai chegar em, em algum lugar. E assim, enfim, se, esse, se for esse tipo de conteúdo que te faz mal, que te faz com que você se sinta pressionado de alguma maneira ou faz com que você se sinta incompetente de alguma maneira por você não estar conseguindo alcançar o padrão dessa pessoa e tudo mais, simplesmente não siga, sabe? E eu realmente deixei de seguir algumas pessoas, alguns perfis que, não, não por mal, mas acabam te fazendo se sentir assim, então eu sempre me preocupo muito com, a, com o conteúdo que a gente vai produzir com as coisas que a gente vai falar para que as pessoas não se sintam mais pressionadas e que isso seja realmente uma ajuda, sabe? Que a gente consiga... Produzir ideia, dar ideias para as pessoas e produzir, incentivar as pessoas a produzirem conteúdo, mas de uma maneira que seja um incentivo, não mais uma pressão. Sim.
2: Exatamente. Por mais que se, sim, for, se, se não for leve.
1: Pois é, por mais que sim, tem coisas que funcionam, tem coisas que não, tem coisas que a gente vai ter que fazer de qualquer jeito, mesmo que a gente não queira ou não, não goste tanto, porque faz parte, né? Você tem que correr atrás de alguma Exatamente. maneira, mas assim. Não precisa fazer com que as, é, to, é, tomar o cuidado para fazer com que as pessoas não se sintam mal a partir disso. Porque é, outro dia você mesmo estava falando que tem coisa que funciona para uma pessoa e tem coisa que não funciona para outra. Então, assim, muitas coisas são você testar e você sentir como é que funciona e não existem verdades absolutas. Então, eu tento, que, eu tento fazer com que a gente não pregue isso, para que a gente acabe não fazendo mal a ninguém mesmo que seja sem querer, que a gente possa, assim, incentivar as pessoas. E eu vejo você muito também nessa, nessa, nessa situação, nessa condição de tentar incentivar as pessoas.
2: Sim, sim, claro. Uma das coisas que me incomoda muito na, na, na pegada, e isso eu vi muito na pandemia, no início, uhum. a pressão por ser produtivo. Não que você está em casa, você tem que produzir cinco vezes mais. Calma, não é assim, gente. Calma, sabe? Eu acho que a gente não pode é, usar nada como parâmetro para nada. Por exemplo, eu não posso pegar a minha realidade, a minha condição mental, física, criativa e querer que alguém siga na, no mesmo caminho. Né? Então assim, não é porque eu consigo trabalhar 16 horas tranquilo que todo mundo tem que fazer isso não. Sim. Da mesma forma que alguém diz que tem que trabalhar só 4 horas por dia que eu sou obrigada a me encaixar nisso. Eu acho que tudo é o autoconhecimento, sabe? Sim. Quando você se autoconhece, você entende até onde você vai, como funciona melhor. Sucesso não é acordar 5 horas da manhã E se, e se você dormir 5 horas da manhã Você, você não sabe, vai ter sucesso? É. É, é muito relativo, sabe? Então, sucesso é você estar tá em paz Com suas escolhas Sim. Seja elas quais forem Sim. Se você estiver tranquilo com o que você escolher pra você Sua forma de trabalhar Você já tem sucesso Foi como é você, você já gente, falou, né? né? É,
0: de você estar tá feliz Fazendo o que você está fazendo É... Depois da, né, da nossa última consultoria, né, né, que você estava ajudando a gente, né, que como a gente né, já falou um pouco antes de começar aqui o, o episódio, é, foi muito esclarecedor para a gente é, e deixou a coisa toda um pouco mais leve no nosso modo de pensar. E um, um exemplo de como a gente está se divertindo com isso foi a live que a gente fez ontem. É, cara, eu me diverti a horrores, a Bia também, a gente riu muito e, cara, foi uma parada muito maneira, foi um desafio pra gente porque foi a nossa né, primeira live solo e a gente estava ansioso pra começar e tal e, cara, fluiu super bem, a gente se divertiu e a gente tá feliz com isso, sabe? É, pra mim isso já é o início do, do nosso sucesso.
1: Sim, e, e, e foi, foi assim, foi realmente um pra gente muito um sucesso muito grande, porque a gente não teve muitas pessoas acompanhando a live de fato. É, mas assim, o pessoal que tava acompanhando, isso já aconteceu na outra live que a gente fez junto também, que as, as, as pessoas que estavam acompanhando eram realmente pessoas que estavam é, participando e interagindo. Elas e, lá de e, fato. E, e no fim das contas, eu não sei se você. Conseguiu assistir a live já depois de alguma coisa assim, vai. Mas assim, a Larissa, que é, era até seguidora sua e da.
0: Sim, da Andresa. E da Andresa, Andresa.
1: Ela pediu pra participar pra <risos> agradecer o conteúdo que a gente tava produzindo, sabe? E que a gente tava falando ali. E cara, se isso não é sucesso e pra mim, a partir Você daquele quer. momento não importa mais quantas pessoas estavam assistindo. que fosse só ela assistindo, certeza, só o fato né? de ter sido, sabe, bom o suficiente pra, e ter sido e ter feito a diferença pra uma pessoa, cara, já foi, sabe, já foi com incrível certeza. pra gente. A gente foi dormir com muito, certeza, muito
2: feliz. Ó. Oh, com o tempo, dentro desse rolê do conteúdo, a gente vai percebendo que qualidade é muito mais importante que quantidade. Com certeza. Por quê? Tem, tem um caso de, uma, de estar influencer isso tem um pouco mais de um ano que ela tinha um milhão de seguidores é, ela adoeceu, precisou ir, ir para o SUS e ela foi no Instagram dela pedir para os seguidores para ajudar financeiramente para ela poder ir para o hospital melhor, digamos, né? Resumindo, nenhum seguidor ajudou ela em um milhão de pessoas
1: Nossa.
2: Então, aí na época foi noticiado em vários, vários portais a notícia dessa influência, né? Que seguidores, então ajuda e aí convidou as pessoas a fazer essa reflexão do quanto a qualidade ela é mais importante que a quantidade então assim, quando eu comecei a fazer lives nas quintas-feiras no início eram muito mais pessoas do que hoje claro que hoje é uma outra realidade principalmente no momento de pandemia que a gente tá vivendo, a atenção ela tá mais dividida, Sim. da mesma forma que tem pessoas que gostam de marketing de vídeo, tem pessoas que gostam do Gustavo Lima então, numa sexta-feira, numa quinta, vai ter live lá do, do Jorge Mateus as pessoas vão preferir, talvez, naquele momento, com aquela situação ali é, Ver a live do Jorge Mateus do que uma live sobre marketing, sim, né, sobre marketing. Então, é, é, é compreensível, no atual momento, que a gente tá vivendo, né Essa, posso falar, esse dissecamento das lives hoje, de aviência de lives, né Só que assim... O bacana é isso, assim, é ver quem fica até o final. Todas as lives, teve uma época que eu converti um livro toda semana, por causa live, live. Minha live começava com 100 pessoas, finalizava com 10, o que é aquilo que eu digo, se você conta duas horas de conteúdo, você realmente quer aprender. Sim. E se você realmente quer aprender e você botar em prática, pode ter certeza que você vai ter resultados que ninguém vai ter. Boa parte dos meus. Assim, das coisas que eu consigo, os que eu tenho no meu trabalho, é por conta da minha resistência. Por exemplo, se vai ter uma live do Lérico Rocha e a live dura duas horas, eu assisto duas horas. Três, quatro, se precisar. Porque eu sei que se eu pegar aquilo ali e botar em prática, eu vou para outro lugar. Eu vou para outro ponto. É questão de, de consciência. Sim. Ah, mas eu vejo depois, não vai ver. Não ver Não vê. Não vai ver. Você tem que aproveitar a sua energia naquele momento ali, ó as coisas não podem ser deixadas para o dia seguinte. Faço caso mesmo, muito é, vida ou morta, muito estruxo, mas as coisas tem que ser colocadas no o mais rápido possível. Se você está hoje, a, até uma dica para você que está agora nos ouvindo ou nos assistindo, se você está hoje, agora, consumindo esse material, vá até o final, resista até o final. E tudo que for passado aqui, bote em prática, não é nem amanhã, é na hora, é saindo daqui, já pega o que, onde é que eu vou aplicar isso, entendeu? Porque o mundo é de quem faz acontecer, não adianta. Claro, nós somos naturalmente procrastinadores, nós como seres humanos, mas a gente só é até o momento que a gente percebe que isso não prejudica a gente. Quando você começa a ver que outras pessoas, que às vezes tem até um talento inferior ao seu, acontece, consegue resultados maiores que o seu, e aí você vê que a diferença dessa pessoa para você é o que ela faz e você não, aí você vê que começa a doer. Eu gosto sempre de, de usar essa questão do, da outra pessoa, não é nem para você se comparar. É só para você ter um parâmetro que todos nós temos as mesmas capacidades de fazer as mesmas coisas. O que diferencia é a nossa entrega, a nossa disponibilidade de colocar isso no jogo. Entendeu? Então, assim... O, os resultados que, que o Érico Rocha tem, por exemplo, qualquer pessoa pode ter. A gente só precisa estudar e colocar em prática, Estudar e fazer, estudar e fazer. Acabou, não, não tem outra receita. isso é para tudo na, na nossa vida. Né? Então, é quando você começa a entender que é desse jeito que o jogo flui, você começa a ter muito... Seu trabalho na internet fica muito produtivo. Né? Você sai de, de, dessa, dessa zona... A gente sempre conversa muito sobre isso. Né? Sai da zona do dar dicas... Isso, e para as zona que realmente produz, né ajuda e é beneficiado por isso, inclusive financeiramente. Certo. Que é a, a, uma das partes mais significativas, né? Que é empreendedor tá na internet porque quer lucrar com isso, quer produzir para ganhar dinheiro com isso. E está tudo certo, tem nenhum problema, tem nada de errado. Né? Agora, se você quer jogar esse esse game, você tem que se comportar e pensar como alguém tá nesse game. E que tá nesse game pensa desse jeito, olha, eu vou entregar o meu melhor... Eu vou fazer o que eu consigo de melhor com o que eu tenho na mão para que isso reverbere positivamente. Agora, se você pega a produção de conteúdo e faz de qualquer jeito, faz meia boca, faz para cumprir tabela ou para é, cumprir o checklist que o Wagner falou que tem que fazer, não tem resultado nenhum. Você tem que realmente se entregar nisso de corpo e alma. Com qualquer coisa da sua vida. Sim. né? aí só tem a resultado. Qualquer coisa que a gente faça quando a gente se entrega naquilo que eu tá fazendo.
1: Não, a gente. <risos> A gente mesmo, a gente já falou aqui, eu acho, não tenho certeza, mas em lives, assim, a gente já falou que a gente mesmo começou a produzir conteúdo, foi num domingo, começou no é, depois de uma aula que a gente teve com o o a Ozzy. né, fazendo um curso, né, que a gente fez com a Ozzy. e a gente falou, a gente já tava há dois anos, os dois anos querendo, os dois te produzir, te querendo conteúdo. produzir conteúdo e nunca tinha realmente botado a mão na massa pra fazer, e por quê? Por quê? Por nada, sabe? Nada significativo de fato. Por insegurança, Nossa. por todas essas coisas que a gente sente, sabe? Que a gente acaba procrastinando, mas também por, por medo do que as pessoas iam dizer, talvez. É ou... ou por falta de confiança no que a gente tinha pra dizer, enfim. Motivo hum. nunca falta, né? Nessa hora a gente sempre, arrumou, assim, a gente sempre arruma vários motivos. Mas a gente começou a produzir no domingo, tipo, acabou a aula, acabou o curso, então, olhei para cara de Matheus, você vai, a gente, você quer fazer isso? Ele, quero, então a gente vai fazer agora, porque senão a gente não vai fazer mais.
0: Eu peguei a câmera, setei, <risos> coloquei luz e gravou.
1: E gravou, e a partir daí a gente se propôs que a gente ia fazer tantos vídeos, né, todos esses vídeos, e a gente continuou fazendo. E, e foi isso, porque se a gente realmente tivesse esperado pra fazer depois, pra fazer na segunda, né, para começar a dieta na segunda-feira, ah. a gente provavelmente não teria conseguido, não teria feito. A gente teria tudo. acabado se deixando ah. levar de novo. Mas é isso, né, a gente tem que realmente tentar botar a mão na massa na hora que você tá se sentindo e na hora que você tá com energia, e na hora que você tá inspirado. Pela, pela aquele conteúdo, ou pelaquela aula, ou por qualquer coisa assim. Porque depois a gente acaba se deixando levar.
0: Depois que o gás passa, cara, nada mais te levanta. Você tem que aproveitar o é um não. gancho para poder seguir, senão...
2: Por que é que quando a gente vai num congresso, por exemplo, a gente vai, a gente vai hoje numa palestra, Sim. a gente vai, sei lá, vamos, vamos vai, todo mundo vai pro Fire, lá em Belo Horizonte. Né, palestras internacionais, três dias de imersão, surda de conteúdo, galera, network, tal a gente volta com aquela energia, né? Meu Deus do céu, vou, 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 vou mudar tudo agora. Vou mudar ninguém o mundo. Me segura. É, ninguém me segura, caralho, ninguém me segura. Cara, se você não chegar lá, nos co- sei o evento foi ser mesmo, se você não chegar na terça, -feira, se você não chegar na terça-feira, já sabendo o que você pronto, vai começar, você perdeu dinheiro. Então, assim, as coisas, elas fluem quando a gente entra na energia do movimento. Eu sempre digo isso, principalmente o pessoal que trabalha mais direto comigo, que é o seguinte, olha... Vamos fazer, do jeito que a gente tem hoje na mão, pra a gente entrar em movimento. Quando a gente começar a entrar nessa energia do movimento, nossa mente já vai processar aquilo muito melhor, que já tá acontecendo. Sim. Porque a, a, a demora é só a nossa mente assimilar aquilo como real, como possível. Quando ela já pega esse esse, esse gancho, né, esse gap, já foi, ela vai sozinha. Eu vou dar um exemplo, a, a academia. Eu era um cara que eu procrastinava muito pra questão academia e tudo mais, né? Tá ah, certo, depois eu fui entendendo que eu só ia conseguir ser consistente em fazer atividade física e marcar em mim todos os dias quando eu convenci a minha mente que aquilo era importante para mim, que aquilo era bom para mim. Então eu comecei aí, quando eu, começava, quando eu, quando eu pensava em sabotagem, assim, ah, vai dar aquela preguiça, eu dizia, não, eu vou do mesmo jeito, eu vou porque a minha mente precisa entender que isso é importante, que isso tem que ser feito. Pronto. Chegou uma, um, uma época aí, antes da pandemia, é claro Que eu tava assim, consistentemente, 90 dias consecutivos, né Eu estava treinando todos os dias, domingo a domingo Sem falhar nenhum dia E outro, assim, e super empolgado Porque, por exemplo, hoje é um, um, do, um sábado, né é. No domingo, no domingo eu fazia só é, caminhada, corrida, essas coisas Era um pouco mais leve Até porque a academia que eu é, frequento, ela não abre no domingo Então eu já ficar pensando, meu Deus, na segunda-feira tem treino Sabe? Então, minha mente já entrou naquele loop, naquela programação, e ver aquilo como importante. A mesma coisa a produção de conteúdo. Quando, você, quando sua somente entende que é isso que você tem que fazer, que isso é bom para você, para você e para o seu negócio, mas para você também, porque a produção de conteúdo também não se transforma enquanto pessoa. Com certeza. Mas para o seu trabalho, para seu negócio, pronto, você faz tranquilo, você até quer fazer mais, você acha pouco o que você faz. Eu sempre brinco assim, meu Deus, eu quero ter YouTube, eu quero ter podcast, eu quero ter likezinho eu quero ter tudo, eu quero ter uma frente assim de conteúdo que é tanto você percebe que aquilo traz resultado o seu trabalho e você percebe que aquilo faz bem para você. Saber que você consegue ali colocar no mundo aquilo que você acredita, aquilo que você defende e ajudar as pessoas com, com, com isso, né? Eu sempre brinco assim, que o de conteúdo ele é como se fosse um artista. O nosso trabalho é a nossa arte, assim, é o que a gente deposita no mundo. Né? Mas você só consegue isso tudo quando você tem essa consciência né, De fazer todos os dias, de colocar em prática De fazer mesmo, mas não é nem pensar muito, é fazer Sim. Ah, eu tive uma ideia, uma das técnicas que eu uso muito É um caderninho de, de captura que eu tenho aqui do lado Quando a ideia vem, eu já boto ali no, no caderninho Hoje, que é sábado, quando eu sento aqui, eu vejo qual dessas ideias É mais viável para eu botar em prática agora, na, nessa semana que eu entrar Sabe? Porque senão eu não vou fazer vou pra patinar, vou pra patinar. daí às vezes a ideia é massa só precisa encontrar uma forma de poder executar ela é. então acho que o rolê é mais ou
1: menos esse é, e depois que a gente entra em movimento né, é muito mais fácil você continuar do que você começar então depois que você entra em movimento Isso. fazendo as coisas com o que você tem na mão e com o que você tem de melhor pra oferecer ou tem disponível nesse momento depois você ir aprimorando é muito mais fácil do que você começar, de fato Sim. E, e é o que a gente veio fazendo, né? O que a gente vem fazendo. E a, hoje, com a quantidade de pessoas produzindo conteúdo e a quantidade de conteúdo que a gente tem por aí, eu sei que nem todos são, é... vou reformular isso, corta. É... E, hoje, e hoje, com a, com a quantidade de, de informação que a gente tem disponível, né? a gente consegue aproveitar disso de alguma forma, de acessar esses conteúdos e de poder assistir os nossos conteúdos, o seu, o seu conteúdo e sabe se sentir, se sentir inspirado para poder realizar alguma coisa ou para, pelo menos, começar o movimento e aí depois você corre atrás de fazer uma coisa melhor e de ir se aprimorando. Acho que é uma oportunidade muito grande que a gente tem hoje com todo esse conteúdo disponível, nossos, de tantas outras pessoas que, sabe, servem para a gente poder pelo menos começar ou poder pelo menos se inspirar para fazer alguma coisa e correr mais do que a gente realmente quer ou do que a gente realmente sonha.
0: É, Exatamente. é, o, nosso, é o nosso intuito aqui, né? Desde o começo, desde o nosso primeiro vídeo, ok, não é que a gente estava se apresentando, mas desde o segundo vídeo, é, a nossa intenção, nosso propósito era ajudar quem está querendo produzir, né? Ajudar quem está querendo produzir o próprio conteúdo a, a fazer isso de uma forma simples. Porque é, você vê muita gente falando que tem que fazer, tem que acontecer, tem que armar setup, tem que ter uma câmera maneira, tem que... Um monte de coisa. E a gente tentou mostrar desde o início que você pode fazer com o seu celular, você pode fazer com um abajur para iluminar, para fazer uma iluminação é, mais interessante. Né? A gente tenta passar uma forma simples... De como a pessoa pode produzir o próprio conteúdo com o que ela tem em casa, sabe? Você não precisa gastar rios de dinheiro em casa, você já tem ali as coisas que você precisa. E é o que a gente tenta mostrar.
1: Claro que né? É. a gente só vai chegando a algum lugar quando a gente vai evoluindo conforme as coisas vão acontecendo. Então a gente Exatamente. tem que ir trabalhando em cima disso. E, e tentando sempre aprimorar o que a gente tá fazendo, mas...
0: para aprimorar, isso... você
1: tem que fazer. Exatamente, pra aprimorar, você tem que fazer. Isso, como eu disse exatamente. ontem na live, a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, se a gente não começar a fazer, a gente não vai saber nem o que a gente precisa. Ou o que a gente é, pode ou deve aprender.
2: Isso mesmo. assim é uma, uma frase que eu falava muito na, na, na palestra presenciais é o seguinte. Você é o seu conteúdo. O seu conteúdo é reflexo de você naquele momento. Olha como isso é forte. Então, assim, se, você, se o seu conteúdo está muito criativo, é porque você está num momento muito criativo. Com certeza. Se, se seu conteúdo está num, num momento muito, qualquer jeito, minha boca, é porque você está num momento, qualquer jeito, minha boca. O nosso conteúdo é nosso reflexo. Né? Então, quando você enxerga dessa forma, você começa a ver... Que o que você está expressando tem muito, tem muita, tem muito significado para aquilo que vai ser exposto ali. Né? Então, assim, e à medida que você vai entregando o seu melhor, como o Bia acabou de falar, é, é, você vai evoluindo junto. Né? O seu trabalho vai evoluindo junto com você, porque ele é o seu reflexo. Claro na, que questão que a gente vai falar mais cedo, né? o, o nosso o nosso negócio. Então, à medida que eu vou crescendo enquanto pessoa, que eu vou estudando mais, que eu vou filtrando coisas melhores eu vou apurando né, o meu, o meu, a minha dispensa de ingredientes para fazer essas, essas receitas, digamos assim, né, as coisas vão evoluindo junto comigo. Então é por isso que é importante né, se manter sempre em movimento. Sim. Outra coisa que eu sempre falo, a gente acompanha pessoas mais próximas. Ah, o cara lá tem 100 mil seguidores. Beleza, mas entenda que o cara está em outro momento de carreira dele. Sabe, você que tá começando agora, tenta a, a, acompanhar o cara do marketing que tá mais próximo de você. O cara do vídeo que tá mais próximo de você. O cara de finanças está mais próximo de você. Né? Porque você vai conseguir aprender muito mais. Porque essa pessoa por estar tá mais próxima, mais acessível, você vai conseguir filtrar mais conhecimento. Do que aquele cara que tá lá no topo você vai, vai, vai ter que pagar no mínimo reais para ter acesso a algum conhecimento dele. Um conhecimento bom, digamos assim, não é pago. Sim. Então, assim, tenta tá próximo de quem de, né, vocês que estão tá agora nos escutando nos ouvindo, melhor dizer e nos assistindo é, pega isso e assim, é uma coisa que eu faço muito e me ajuda demais tá próximo de especialista do próprio da gente você vai valorizar o trabalho dessa pessoa que é muito importante que é, a gente só valoriza o nosso trabalho, quando a gente valoriza o do outro e outro, não esperem ser valorizado primeiro para prevalorizar, que isso não vai acontecer não vai Todo o universo é, é mais doação do, 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 do que recebimento. Então, você tem que doar. Vai lá, elogio, cara, prestigir. Naturalmente, isso vai acontecer com você. Naturalmente. Agora, se você ficar aqui pagando de bacana, de gostoso, achando que você é o, o bambambã da galáxia, esperando que as pessoas venham te reconhecer, isso não vai acontecer. Né? Então, assim, tentar acompanhar as pessoas próximas, filtrar conhecimento com elas e crescer junto com elas. Que é a parte mais interessante. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas assim, tipo, Andreza, Andresa, né, que começou na mesma época, junto comigo, assim, produção de conteúdo. Mar, Marina Farias, que é uma amiga minha de finanças. Quando eu vejo, por exemplo, idade visual, lançou um curso, eu fico mal feliz porque a galera está crescendo junto comigo. Tá? Sabe? Estamos Sim. tendo aí um, um crescimento, digamos assim, comunitário. Isso é massa, de se ver que um vai dando for, for, força para o outro. Sim se tem uma dúvida, você pega o telefone e sabe, sabe sabe para quem recorrer, se eu tenho uma dúvida de vídeo, eu sei para quem ligar você é quem recorrer, uma dúvida de marketing você é quem recorrer uma dúvida de, sei lá, finanças é, posicionamento, psicologia eu sei a quem recorrer, isso que é massa né, porque a gente nunca vai fazer nada sozinho, essa é a caridade
1: é, e eu acho que também essa questão que você falou, realmente é de você acompanhar as pessoas que estão mais próximas da sua realidade é, nem é só que você vai normalmente, ter né, tem que pagar mais, até para ter acesso ao material, mas é muito complicado, a gente acaba se comparando, né, não tem como a gente não se comparar. E aí, quando a gente começa a se comparar com aquela pessoa que já tá lá fazendo isso há 10 anos, ou que já tá lá, sabe, produzindo tanto conteúdo e já chegou num outro nível, é muito difícil, porque você ainda tem um caminho muito longo para percorrer. E aí, quando hum. você começa a se comparar que você tá fazendo isso, assim, sei lá, 100 dias, né? A gente vai daqui a pouco, acho que foi tá umas duas semanas, a gente vai chegar no centésimo Não, vídeo. Essa semana. essa semana. Essa
2: semana a gente vai chegar no centésimo vídeo. A gente
1: vai chegar no centésimo ah, vídeo. Faça um,
2: um bolinho, viu? Um é, bolinho
1: tem que fazer. <risos> é verdade. E... Essa área, essa área. e aí a gente começa a comparar que, ah, poxa, a gente, né, só tem isso de seguidores ou só tem isso de, de retorno e aí... Tem gente que tá, pô, rico fazendo conteúdo e vídeo e tudo mais, e a gente ainda tá aqui, né? Mas, assim, não tem como a gente comparar. As pessoas estão fazendo isso há muito mais tempo, e elas é já, já sabe, já enxergaram coisas que a gente ainda tá começando a enxergar. Então, Deixa eu, eu acho que quando a gente acompanha pessoas que estão mais próximas da gente, é muito mais fácil a gente se sentir incentivado e não desanimado por tá, não tá lá ainda. Porque a gente pode Sim. chegar lá. Só que, tem que dar tempo ao tempo, tem entendeu? Não tem como a gente Exatamente. comparar o nosso, o nosso começo com o meio de outra pessoa, porque a pessoa já tá Exatamente. fazendo
2: isso há muito tempo. É, e você fala assim, quando você entende isso, você torna a sua jornada muito mais leve. Fácil. Quando você entende que você tá no seu tempo. Não, peraí, eu tô no meu tempo. Sim. O que eu tenho que fazer é o quê? É me, me dedicar mais, sabe? É investir tempo, é investir dinheiro. É uma das que as pessoas não, não, não querem investir. Ah, Wagner, mas eu não tenho condição de investir dinheiro. investi tempo, sabe? Tipo, pega aquela, aquela duas horas que você fica lá vendo o site de fofoca ou assistindo o Netflix que curte e vai investir, vai estudar o inglês, vai estudar, sei lá, estratégia de marketing vai estudar uma coisa que você não sabe que vai agregar para o seu trabalho. Né? Então, assim, se não tem tempo, investe dinheiro. Agora, tem que investir, tem que ter doação. Sim. Se você não doa, você não recebe. Sim. Não, e
1: não só isso, entender que as coisas realmente têm o seu tempo pra acontecer, né? É, mesmo a gente agora que a gente vai chegar no, no vídeo 100, já não é mais a mesma coisa do vídeo 1. Com certeza. Então, assim, as coisas têm o seu tempo. A gente, hoje, as coisas são, parece que são tudo muito rápidas, né? E a gente é, quer apertar o botão do, do, da velocidade 2 no YouTube e na vida para as coisas passarem rápido e a gente vai conseguir chegar lá. Mas as coisas têm seu tempo e não tem jeito, não, não tem como acelerar. É, é, é. além de, de investir, de se esforçar e de continuar fazendo, a gente tem que entender que é isso, as coisas vão demorar para acontecer, porque cada, cada, porque as coisas têm o seu tempo para acontecerem e a gente tem que aguentar firme e esperar, não só não esperar de, não esperar fazendo nada, né, de braços cruzados, mas assim, ir fazendo e saber que
0: esperar o resultado, o resultado
1: ele ele vai vir com com o tempo necessário. Falando em tempo, o nosso tempo está se esgotando e foi muito bom ter você aqui com a gente. Wagner, mais uma vez, muito obrigada pela conversa, Obrigado, pelo aprendizado, pela amizade.
0: Por
2: compartilhar tudo que você compartilhou eu que agradeço, gente. Para mim é uma honra estar aqui, como eu falei, né? E é isso. A, a, a gente é isso, a gente flui. Né? A gente flui bem legal e foi muito gostoso aqui o nosso bate-papo. E espero que o pessoal que esteja ouvindo né, e que esteja assistindo, tenha gostado também.
0: E se você tá assistindo a gente aqui no YouTube ou ouvindo a gente aqui no Spotify, eu já vou deixar avisado para você que essa sexta-feira, essa semana ainda, a gente vai ter uma live com o Wagner no nosso perfil aqui no Instagram. Quer dizer, lá no Instagram. E a gente vai falar sobre né, como você pode atingir o seu público-alvo, o seu cliente ideal e a sua persona através do vídeo. Então, acho que valeria a pena você acompanhar mais esse conteúdo, mas essa aula maneiríssima que o Wagner vai, vai passar aqui pra gente.
2: Vai ser show de bola. É Aparecendo, gente, você está nos ouvindo agora, nos escutando assistindo, apareçam, porque vai ser show de bola. Se você pegar o que a gente vai passar lá, vai ter resultado aí significativo no seu trabalho digital, tá Sim. bom? Espero vocês.
1: Se vocês ainda não seguem a gente, nem a Simples Forma, nem o Wagner no Instagram, segue lá porque a gente está sempre trazendo conteúdo novo, conteúdo junto, porque essa parceria, como a gente sempre fala, tá só começando e ainda vamos trazer muitas, muitas coisas que a gente espera e que a gente sabe que vão ajudar vocês.
0: Certeza. Bom, a gente fica por aqui e semana que vem a gente está de volta aqui no Spotify e amanhã aqui no YouTube. Certo? Certo. Então, valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau. Obrigada, Wagner.
2: Obrigado. Tchau.